0: Y lo primero eh, agradecer muchísimo a la gente que está hoy con nosotros en este meetup de cómo montar eh, equipos de producto en, en grandes organizaciones, en corporate, y por supuesto eh, de verdad muy contento y muchísimas gracias a los dos sois muy cercanos a Girocamp por diversas razones. Y pues me da especial ilusión y os agradezco un montón de verdad que estéis aquí, Elena y Oscar, muchísimas gracias, gracias a ti. <ríe> por estar hoy con nosotros. Eh, nada Antes de empezar, una breve introducción para quien no nos conozca. de Hero Camp es un laboratorio de aprendizaje. Eh, nosotros, a través de distintos labs, eh, uno de producto digital, otro relacionado con cambio organizacional y otro relacionado con people o con gestión del talento en de las organizaciones, pretendemos descubrir, investigar, divulgar dar clases, eh, formar a gente en estos entornos y, por supuesto, ayudar a personas y organizaciones a dar pasos eh, hacia una nueva forma de trabajar. Básicamente, esto es quienes somos y como un poco parte de nuestra misión está en el, el divulgar, el seguir explorando cómo lo están haciendo en determinadas organizaciones que nos parecen referentes y, y divulgarlo para que eh, pues vayamos pasando entre todos, haciendo una transición hacia una distinta forma de trabajar. Eh, y bueno, como parte de este propósito, este, este propio Meetup, ¿no? Nos parecía muy interesante y es la primera vez que vamos a, a hablar de cómo hacer producto, cómo montar equipos de producto en grandes organizaciones, ¿no? Así que, pues empezamos con ello. Eh, y ahí, bueno, lo primero me encantaría que os presentarais, que os conocieran eh, las personas que nos están escuchando. Entonces, bueno, ahí nada, que nos contéis un poco qué posición tenéis ahora, cuál es un poco eh, vuestra posición ahora mismo en el equipo en el que estáis, cómo habéis llegado ahí, ¿no? Y una última pregunta que siempre hacemos, que es cuál es vuestro superpoder en el entorno este de equipos de producto que, del que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿quién empieza? ¿Empieza Elena? Genial.
1: <risas> Bueno, pues primero, gracias por, por la invitación y, y la verdad que me apetece un montón compartir eh, pues, lo que pueda para, para que todo el mundo, pues, si puede servir de algo, eh, ayudar. ¿no? Eh, mi trayectoria profesional está muy, muy relacionada con el ámbito de IT. Eh, de hecho, pasé como 13 años en, en consultoría y hace 8 años aproximadamente decidí dar el salto a las áreas de negocio porque me decía muchísimo, estamos en contacto con el negocio, con el producto y, y empiezo a trabajar en Global. Y, y bueno, ahí básicamente se crea una dirección general nueva, que es la, la de e-commerce, donde nos enfocamos principalmente en tres productos de, de, de B2C, que son Europa.com, eh, alconviajes.com y videofotos.com. Entonces, ahí es una experiencia fantástica, es mi primer contacto con producto de, de verdad, ¿no? porque además eh, somos un equipo de producto, donde estamos eh, negocio, IT, o sea, no, no existe esa separación, somos un único producto. Y, y ahí también arranca mi, mi parte profesional más relacionada con transformación, ¿no? De entendida transformación como cambios de arquitectura tecnológica. Al final, pues, eh, mi rol allí era ser la responsable de IT de, de los equipos. Y un cambio eh, de forma de trabajo eh, enfoque allá del 100%, ¿no? Y, bueno, hace ocho años, pues, eso no era tan habitual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, pues, eh, ahí pasó algo más de tres años hasta que me llaman desde IAG y me ofrecen el reto en el que estoy ahora, que es eh, hacer la transformación una vez más de los canales digitales de Iberia. Entonces, empiezo a, a trabajar principalmente enfocada en Iberiacom, ¿no? Y en lo que es el ecosistema Iberiacom, un poco con el mismo propósito, ¿no? Un cambio tecnológico uh -huh. importante, porque hicimos un cambio brutal eh, desde un punto de vista tecnológico, y también, una vez más, eh, enfoque en AI, ¿no? pero hace un año aproximadamente pues como que ya hacía un, un poco un poco más corto no y entonces eh, me cambio de, de producto paso del área de canal directo a canal indirecto al, al producto de, de MDF que pues es un poco <ríe> otro mundo no sí, sí, sí. Es, es canal indirecto ahí ya no hay front somos un API bueno digamos que el concepto de producto es, es muy diferente y ahí es cuando hace un año aproximadamente empiezo a, a pensar en un cambio de enfoque total. O sea, creo que ya el camino no es solo me centro en Aya, sino me centro en realmente un enfoque de, de producto, ¿no? Y bueno, pues en eso, en eso estoy ahora.
0: Genial. Y si tuvieras que decir un superpoder, Elena, tienes muchos. Pero uno que digas que, que me está ayudando.
1: A mí me está ayudando lo que para mí es una mezcla de observación e intuición. Ajá. Porque creo que en todo proyecto de transformación, esto no deja de ser un proyecto de transformación, hay que observar mucho a las personas, ¿no? Porque yo creo que es la parte más, más clave de que estos cambios sucedan. Y, y la intuición, porque en una gran donde pasa muchas cosas, hay muchas políticas, hay muchos stakeholders, creo que es importante esa intuición para saber eh, cuál es el siguiente paso a dar. ¿no? Entonces, para mí creo que es el más importante. Me
0: parece que es muy importante. Genial, mucha gracias. Perfecto. Oscar, cuéntanos un poco.
2: Pues yo la verdad que empecé, yo soy ingeniero de, de educación, empecé como ingeniero y como desarrollador y pronto me metí, siempre alineado mucho con innovación ¿no? En, en, y, y, y proyectos nuevos. Y cuando, y justo en Telefónica, en el año 2009, cuando empezamos a hacer un poco de cambio a eh, innovación más centrada en el usuario, design thinking, trajimos gente también más de Estados Unidos, pues empecé a tener contacto con el mundo más de UX, ¿no? Y colaborando con proyectos con ellos, pues, eh, se vio que pues, tenía también alguna capacidad que me hacía ser un buen researcher, ¿no? De, de usuario. Entonces, empecé trabajando más en la parte de user research y de ahí un poco también al tema de diseño de servicio y después fue muy natural también liderar equipos de UX, ser UX League, de varias iniciativas. Pero siempre fui, como UX lead, siempre fui un poco, un poco especial porque <risa> siempre equilibraba mucho la parte de la tecnología, ¿no? Siempre Ajá. fui un UX League muy cercano a hacer que las cosas sean factibles, ¿no?, entre las, entre las dos dimensiones. Entonces, al final, fue muy natural, y al final que conoces más del negocio y más del negocio, vas tomando más decisiones ahí, y era muy natural el salto a producto, ¿no?, para combinar esas tres dimensiones. Mira, lo que busca el negocio, la parte de experiencia del usuario, lo que busca el usuario, la parte tecnológica, ¿no? Y fue, como todo, muy gradual y muy natural, ¿no? Y luego, desde entonces, cuando ya di el último salto a producto, aunque ya hacía realmente, si lo uh -huh. pienso, producto antes... Y ya cuando ya empezar y ya también llevar equipos de producto. Vale,
0: vale. Y ahora mismo lo que haces es llevar. Yo ahora mismo
2: soy el responsable de producto en lo que es la iniciativa de Movistar Home y vale. Ecosistema del Hogar. Perfecto. Que ahí son varios equipos. Sí.
0: Varios equipos de producto.
2: Entonces, tenemos. Bueno, es, eh, realmente es un equipo de producto con varias áreas en las que se trabajan vale. y también, como también decía también Elena, ¿no? Hay mucha relación con otras áreas de, de telefónica. ¿no?
0: Genial. Ahora, ahora, seguramente después, ahora te preguntaremos no, no. un poquito más a ¿eh? ver cómo estáis distribuidos y demás. Y tu superpoder, Oscar. También tienes pues muchos ¿no?
2: que lo sabemos. Eh, dinos uno que te está ayudando. Yo sí si si me destilo a mí mismo. ¿no? Siempre digo, llego a la conclusión de que realmente solo tengo un superpoder, ¿no? que es la capacidad de síntesis y de clasterización. Ajá. Al final, no sé, yo con cualquier cosa cojo y eh, organizo, estructuro. ¿no? Y luego siempre intentar mantener un mucho nivel de energía. Uh -huh. o sea, eso voy a hacer para tener ese importante nivel de energía en todo lo que haces. Que también es bastante interesante ¿no? sí, sí, sí.
0: Para, para vuestras posiciones. Genial, eh, muy bien, esto con esto ya os conocemos un poquito más. Pues me gustaría dar el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. eh, ahí yo creo que el siguiente paso eh, conozco un poco eh, el momento en el que estáis y me parece muy interesante. Creo que estáis viviendo momentos diferentes. Me encantaría que, que los, los eh, pusiéramos en, eh, o que los expusiéramos, ¿no? que la gente vea en qué posición estáis, en qué momento de la formación de equipos de producto estáis, que conozca un poco, ya sabéis que nuestro, uno de nuestras intenciones siempre es provocar, provocar a las personas para que den un salto hacia adelante en los uh -huh. equipos de producto, creemos que es muy interesante, si indagamos un poquito más y si conocemos exactamente la, el momento en el que estáis viviendo, ¿no? Entonces, Elena, si quieres empezamos por ti, eh, nos puedes contar ese momento que nos has dicho ya un poquito antes, esa, esa transición desde el, ese liderazgo que tienes, de un equipo de tecnología, de unas 60 personas, eh, ¿qué es lo que pasó? Ese click que nos has dicho antes, ¿qué es lo que pasó para darte cuenta de que había que hacer un siguiente paso? Una, esa evolución en lo que casi ya empezáis a decir que es equipo casi más de tecnología, hacia producto, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes contar esa, esa, esa transición y dónde estáis ahora? Me parece muy interesante, porque creo que hay muchas organizaciones que pueden estar como a punto, replanteándose y para que empiecen a dar esos, esos pasos.
1: Claro. Bueno, yo siempre lo, lo describo como que llegamos a un punto en que nosotros tenemos una perfecta churrera de generar puntos de historia. ¿no? Es decir, creo que llegamos a, no todos los equipos, ¿vale? Porque, bueno, como yo he ido cambiando, pues al final bueno, el equipo empieza dándome cuenta de que somos una perfecta churrera de generación de, de puntos de historia, en el sentido de que ya habíamos a una madurez desde el punto de vista de y bastante importante y el entendimiento de la gente de lo que que esté en un backlog, de priorizarlo, de formar el screen backlog, de generar historia. Entonces, bueno, llegamos a un momento que no todos los equipos están en el mismo nivel, ¿no? Pero sí había un, un nivel de madurez el punto de vista puro AI bastante importante y entonces los equipos estaban muy contentos porque cuando teníamos los sprints y tú hablabas con ellos, le decía ¿qué tal ha ido? Fenomenal, he hecho 40 puntos de historia, 50, 20. Entonces, cuando yo me empecé a plantear el valor real de esos 40 puntos de historia, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿y eso qué valor tiene, no? Vale. Entonces, al final nosotros tenemos como un suelto cuántico desde las KPIs eh, high level de rentabilidad, de channel chip, de visitas, de, de integraciones... Había un punto cuántico entre eso y los puntos de historia, ¿no? Entonces, no, no, no éramos capaces de marchar, es, es realmente el valor, ¿no? Y si haciendo otra cosa, pues esos puntos que generásemos iban a, a dar más
0: valor. Claro, algún... parecía como lo que dices, como se estaba trabajando, parece que estaba a mucha velocidad. Sí, que al final era como, pero, estoy pero, realmente atacando los cafés claro, que, que tengo que atacar, ¿no?
1: Estoy resolviendo, estoy añadiendo valor, de verdad, porque yo creo que al final también el Agile se ha malinterpretado mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo el mundo dice, no, entrego valor. Pues, o no, no bueno, sé, bueno. <ríe> porque depende de si lo estás midiendo estás viendo realmente que, que eres capaz de, de accionar todas esas KPIs que nosotros, desde el high level hasta los puntos de historia, no tenemos mucho más, ¿no? Vale. Y luego había otra parte importante y es eh, el ownership eh, o, o el sentimiento de, de la gente que participaba uh -huh. en el equipo, ¿no? Porque éramos como que cada uno tenía su parcelita y, pues, oye, yo como negocio te doy las iniciativas y ya termina mi trabajo, yo como product owner proxy barra business analyst aterrizo eso en su historia de usuario, yo el equipo cojo eso y tiro líneas de código y como que todo el mundo en su trocito eh, era como muy autónomo y, y, y trabajaba muy bien pero no hay un entumen, o sea no, no hay una visión desde alguien que hace una ideación hasta que tú vas a producción y realmente mides si eso tiene sentido o no, ¿no? entonces eh, bueno, para mí era la evolución, la, la evolución natural, ¿no? es decir, bueno, hemos llegado a un punto en el que tenemos una madurez de, de, de una forma rápida de entregar y a lo que falta es eh, que entregamos valor de verdad, ¿no? O sea, vale. para mí es un poco... O sea,
0: por ahí hay... eh, eh, veo dos cosas. Por una parte es la de orientación a negocio. Realmente estoy resolviendo los KPIs de negocio críticos. Sí. Y por otra parte, por lo que dices, hay mucho como de, de equipo, ¿no? O sea, hay un sentimiento un poco de cascada, por una parte. Sí. Y otra que parece que, que está cada uno con lo suyo, pero no es un equipo. Que son, es. de alguna forma, uh -huh. piezas clave. lo son que puede ser un piezas, equipo, equipo,
1: pero no es un equipo de personas, ¿no? De... no es un equipo sentimiento de...
0: Qué bueno. Y un poco, y entonces lo siguiente que estáis haciendo, un poco la transición, ¿cuál es? Nos puedes dar dos claves de forma resumida de y entonces qué estáis haciendo.
1: Pues entonces básicamente lo que estamos haciendo es, como todos no tenemos equipo de producto como tal, ¿no? O sea, uh -huh. en, en Iberia no hay, no hay equipo de producto, está el negocio que es Iberia y T, que no somos ni Iberia, somos IAG. <risa> Con lo que, un doble salto por tal, ¿no? es que ni siquiera somos la misma empresa. Pues eh, al final sí que es cierto que el trabajo es muy cercano. Entonces, hemos visto conjuntamente que eh, tenemos que funcionar de manera diferente. Entonces, hemos acordado con ellos cómo vamos a crear esa organización de, de producto, mezclando gente de, del equipo de negocio y, y gente de IT, y, y creando un, unos squads absolutamente enfocados en, en esa parte de producto, y, y, y bueno, pues trabajar en que se cambie ese sentimiento de yo con ese trocito, no, somos un equipo de producto y realmente vamos a trabajar juntos y vais a ser responsables de eso, ¿no? O básicamente estamos pidiendo a la gente que dé un paso adelante.
0: Vale, todo qué bueno, qué bueno. Genial, muchísimas <risa> gracias, muy, muy interesante. Óscar, en vuestro caso, me, la pregunta para ti quizás sería el ¿cómo estáis organizados a día de hoy? Es una gran organización telefónica, desde luego, es ¿cómo estáis organizados a día de hoy? ¿Cuáles son las piezas fundamentales de eh, vuestra organización como equipo de producto.
2: Yo creo que aquí la, hay una clave también para entender un poco la naturaleza en, en Telefónica. Uh -huh. Yo soy responsable de producto, pero en un área global, ¿no? en un uh -huh. área de cliente digital global. Y luego tenemos las unidades de negocio locales, ¿no? Lo que es Telefónica España, Vivo Brasil, o dos Alemania. Entonces, realmente digamos que el dueño último del negocio, el que al final factura a alguien, siempre es una unidad de negocio final, ¿no? Y nosotros sí lo que tenemos es un objetivo, con objetivos de negocio finales para servir un poco a ellos, pues de definimos el producto eh, com eh, completamente. Pero siempre escuchando mucho los mercados, todos los mercados disponibles. O sea, tenemos que entender cuál es la característica de España, la característica de Brasil y también ahí dirigir o empezar a elegir por qué país empezar o ir a todos, si es más global o menos, ¿no? ¿Vale? Pues yo creo que es una cosa interesante a entender por esa parte de negocio, ¿no? Pero sí que es cierto que, y por ejemplo en nuestro caso, el producto fue impulsado por nosotros desde el área global, teniendo un poco la oportunidad y hablándolo con las unidades de negocio y buscar esa oportunidad, ¿no? Y en ese sentido, lo que buscamos es tener eh, squads lo más en tu Lo que buscamos es, después de mucho aprendizaje también, yo creo que hace unos años teníamos... Incluso el equipo de UX empezó siendo más como una agencia de UX que servía a otras unidades. Uh -huh. Había otras áreas de tecnología que servían a otras unidades. Y cada vez hemos ido trabajando, mucho más hemos visto que lo más eficiente es dar misiones, eh, claras, con objetivos claros y con el mayor nivel de autonomía a equipos multidisciplinares, ¿vale? De tal forma que al final un Product Manager con dos diseñadores, con cuatro desarrolladores, con dos jugas, con tal, pues tienen una misión y se empiezan a trabajar en ese sentido, ¿no? Vale. La idea es un, poco, es un poco esa, ¿no? Y sí que hay varias, eh, digamos, hay distintos tipos de técnicas para manejar determinado tipo de transversalidad, hay una unidad vale. de CTO, que es donde es realmente es eh, responsable de toda la parte de ingeniería, lo que se garantiza es mejores prácticas, eh, un poco todo lo que sería la disciplina, ¿no? Vale. Para front-end, para, front para back-end, para todo eso. Y también hay una vale. disciplina un poco de X es que intenta cohesionar un poco eso, aunque ya casi es más, podemos decir que más como una comunidad, ¿no? Digamos que sí que hay unas, unas directrices de disciplinas y luego hay comunidades que, la, que los, la gente se puede unir a ellas de forma más o menos abierta uh -huh. y que puedan también mantener un poco ese sentimiento de cohesión, mejores prácticas, aprendizaje y demás, ¿no? Pero yo creo que la clave es, bajo una responsabilidad de producto, habilitar, abrir las distintas líneas que hay con un responsable de producto, diseñadores y desarrolladores también en Twent, vale. y a partir de ahí empezar con la autonomía suficiente pues para aprender, iterar, decidir, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Justamente, en el fondo... Estamos sacando temas que vamos encontrando elementos comunes, ¿no? Por una parte ese es alineamiento del equipo, de todos pensando en los objetivos críticos de negocio realmente, por una parte. Luego está en la cohesión de ese propio equipo, pero el equipo... Es cohesionado cuando parte de la multidisciplina, ¿no? que en sí, nuestro caso es, es bastante... es fundamental, sí. es igual, porque sí. al final
1: cada squad tiene que ser independiente y tener todas las capacidades que necesita. Si no, Justo. estás generando dependencias con otros y al final rompes un
0: poco. Exacto, eso nosotros lo llamamos autonomía del squad en colaboración, ¿no? de esas comunidades, de esas disciplinas que van velando porque la disciplina vaya mejorando cada vez, Incluso que las personas de esas propias disciplinas también vayan creciendo. ¿no? Uh -huh. Parece que es un poco el enfoque al que se está yendo. Sí. De hecho, desde luego, los equipos avanzados de productos son así y es un poco claramente parece por donde estáis yendo
2: vosotros. Ya ¿no? tener un poco ante claro, siempre eh, no solo un corto plazo, sino una visión a largo, cómo vas midiendo que estás por el buen camino y de un poco de ese corto al medio al largo y que el equipo tenga esa visión, ¿no? Cada una de esas uh -huh. líneas tenga una visión y una ambición. ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto, genial. Habéis comentado que dentro de esos equipos. Eh, eh, hay de, distintos roles, ¿no? También distintas disciplinas. Me gustaría poner hoy foco en el rol del Product Manager. Sabes que, bueno, uh -huh. tenemos una escuela de Product Management. Eh, nos interesa un montón el rol de, de, este, de esta persona, ¿no? De este rol dentro del equipo, ¿no? Me parecería interesante que pudiéramos compartir con las personas que nos están escuchando eh, cuál es ese rol, ¿Qué, qué, qué papel juega, qué papel le veis y, sobre todo, es qué habilidades... ¿Creéis que tiene que tener este, este Product Manager? Uh, incluso, antes lo comentábamos, ¿no? Que quizás, pues, no es lo mismo un Product Manager para un producto que para otro, incluso para un contexto que para otro. También me parece interesante es, en el contexto Corporate, ¿qué Product Manager necesitamos, ¿no? Que sabemos todos, yo que vengo también del mundo Corporate, eh, bueno, las, las complejidades y los retos que plantea, ¿no? Entonces, si quieres, Óscar, es, esto es, empezas tú y
2: luego, sí. luego Elena. Yo la verdad que tengo, yo siempre hablo de mi fórmula de Product Management, que eh, 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 digo, al final un Product Manager tiene que combinar lo que es una forma de pensar, ser un, un, una cola que une un, un elemento unificador y cohesionador del resto de equipos, que encaje en el proyecto y en el contexto en el que va a estar y que tenga el nivel de pasión adecuado en el proyecto en el que va a estar. ¿no? Entonces, para mí la parte de mentalidad es que tiene que tener el suficiente conocimiento también técnico, aún no tiene por qué ser un experto, pero si quería conocer de toda la parte un poco de negocio, todo lo que son realmente todos los principios, cómo se miden, cuál es el, realmente el interés o el objetivo de una empresa, en qué estado se encuentra, eh, cómo definir una propuesta de valor, todo ese tipo de cosas. La parte de usuario, efectivamente, un Value visión Canvas, Business Model Canvas, eh, saber cómo funciona también toda la parte de experimentación. Hay una serie de cosas que tiene que conocer de base. Y luego también, eh, una saber entender la forma de pensar de la tecnología, ¿no? Para poder vivir y estar en medio de todas las tres dimensiones, en la parte de tecnología, no tiene por qué ser ingeniero, no tiene por qué ser técnico, pero tiene que saber entender el lenguaje del técnico cuando te habla, entender los modelos mentales de la tecnología, ¿no? Y diría que incluso ahora eh, habría que empezar a hablar ya de la cuarta bola, ¿no? De la sostenibilidad. Entonces, Ajá. es un tema que también habría que, que ir pensando en incorporar, es ¿no? o sea, El tema de hacer que los sistemas, que, que los productos y los negocios sean sostenibles, ¿no? Ecológicamente, eh, por todo lo que está viniendo, ¿no? Se está Ajá. hablando de que ahora ya, en vez de esas tres dimensiones, hay que añadir ya esa la cuarta parte. de sostenibilidad. Ya sea incluso a nivel humano, es decir, de, incluso de, de ritmo de vida, de enganche y todo esto, como a nivel de, de medio ambiente bueno. Entonces, a la parte de mentalidad, vale. creo que es fundamental eh, que sea un elemento cohesionador, que sepa meter a todo el mundo en ese mismo sí. objetivo, ¿no? Eh, cómo motivar, cómo alinear, eh, cómo resolver los problemas, cómo estar dispuesto a ayudar a la gente, ¿no? Luego, si quieres, de la parte del feed para cuerpo y no sé qué es ahora... Y la última parte, de la parte de pasión, es que eh, al menos tiene que haber una sintonía entre alguna ambición o motivación personal profesional fuerte con lo que el producto va a hacer. Si consigues eso, es la, la energía de ese Product Manager, boom, se maximiza, ¿no? Entonces, y si no lo tienes, puedes tener un Product Manager bueno y eficiente, pero no está dando ese 100%, ¿no? Ese ah, más allá. Perfecto, qué bueno. bueno. Y Elena, desde
0: tu experiencia, además eh, sé que estáis en proceso de incorporar Product Managers, uh -huh. ese rol dentro de la forma de vuestro equipo de producto, eh, como ves un poco lo que las habilidades que comenta Oscar, en, en vuestro caso, ¿serías, ¿crees que coincides con ellas? ¿Hay alguna adicional que en vuestro caso ya soy? pero además yo estoy buscando a alguien que a mí, necesito a alguien que además, ¿qué? ¿Qué estáis buscando, Elena? Y te voy a pedir un poco que dirijas un poco, cuando hables, al, al micrófono, porque creo que estás un poco más ah, lejos, más lejos sí, el o movemos para allá.
1: Vale, pues eh, estoy absolutamente de acuerdo con, con Oscar, pero quizá por el momento en el que estamos nosotros yo necesito algo más, ¿no? Eh, porque bueno, ellos están trabajando, se está trabajando ya mucho tiempo, ya pues eso es una situación bastante madura, en nuestro caso estamos justo en el proceso de, de ajá, transición, ajá. ¿no? Entonces, eh, yo al final eh, siempre le digo a, a, a todo el mundo que era, bueno, pues eh, hemos generado este producto, producto. Y entonces eh, siempre digo, es que producto es algo más que hacer funcionalidad, ¿no? Porque claro, el negocio lo quieres, por más funcional y, y, y ya está. Y dices, no, es que necesitas que la plataforma tecnológica esté sana, necesitas gestionar todos los stakeholders, necesitas uh -huh, uh -huh. que todos sean escuchados, que a lo mejor un pequeño cambio puede facilitarle la vida a otro, ¿no? Entonces, para mí es ese punto de unión, de coexión de oye, es que produce mucho más que, okay. que pura funcionalidad, ¿no? Que es lo que ahora, pues, en el momento en el que estoy yo, pues, la gente de negocio, pues, ve eso más funcional, ¿no? Entonces, yo lo que añadiría a, a todo lo que ha dicho Oscar es, hace, creo que en nuestro caso es importante una parte de, de paciencia enorme, Ajá. porque los tiempos en corporate se miden en meses barra años, okay. <ríe> no se miden en, en, en semanas. Entonces, cuando además estás en un proceso de transición, pues, eh, todavía más, ¿no? Eh, una parte muy importante de empatía pero estás, cuando estás en un proceso de transición hay mucha resistencia uh -huh. entonces, eh, pues mucha gente tiene reacciones que son más relacionadas con eh, miedo inseguridades, entonces Sí, que en este momento yo, eh, eh, y, y además que creo que lo conseguí, tengo una persona fantástica en el equipo y, y espero que, que se incorporen más, ¿no? esa parte de paciencia, esa parte de, de empatía y sobre todo de flexibilidad, porque es que estamos arrancando. Entonces, las ajá, cosas ahora van por aquí, pero es que igual mañana tienen que ir por ahí. ¿no? Entonces, ajá. yo creo que en nuestro momento estos también son añadidos ¿no? que, que, que yo necesito porque. Bueno, pues por el momento en el que estamos, creo que esos skills también ahora mismo nosotros lo necesitamos para hacer que todo esto arranque.
0: Absolutamente, ¿no? Yo que he vivido mucho en el mundo corporate esa paciencia, ese saber que muchas veces no, tan, no va tan rápido como quieres, que tienes a tantos mm -hmm. stakeholders con los que lidiar, tantas interacciones que tienen que estar bien y sanas para que el producto vaya adelante, es súper relevante, ¿no? Y quizás uno de los puntos más diferentes frente a un mundo más startup, que tiene sus cosas también, sí. eh, no el mundo startup es el ideal y el corporate no, cada uno tiene sus tensiones,
2: su contexto, ¿no? Y ahí quizás... Usted... Sí, sí, yo hay que profundizar una cosa que también es interesante entender de la diferencia un poco del corporate, ¿no? Muchas veces cuando tú tienes, estás en una gran compañía, también el valor diferencial de esa compañía son unos activos sí. que tienes desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Telefónica, también, claro, tú tienes el activo de que tienes cuatro millones y millones de clientes en fusión, tienes un servicio de televisión, tienes un servicio móvil, una conectividad y varias cosas que ya tienes, ¿no? Entonces, si tú quieres construir cosas nuevas que aporten valor al usuario o den más negocio, uh -huh. es muy normal, es muy habitual que tengan una relación. O sea, que sean un incremento o que al final vengan derivados de eso. No haces algo tan radicalmente nuevo que es diferente. Hay algunos que sí, pero muchas veces están muy relacionados. Entonces, al final, no siempre, no tienes ese end-to-end -end que muchas veces tú empiezas una startup arrancas y tienes el intu en, tu, en tu, tú lo defines entero, lo haces entero, lo iteras como quieras. Cuando tú tienes la dependencia con un activo que además es esencial en la compañía, que te está dando realmente la base del negocio, y dependes de él, pues todo este tema de la, la habilidad relacional, la habilidad de entender esos stakeholders, pero entender que también son la base del negocio, ¿no? De convencerlos para probar cosas un poco diferentes y tener toda esa relación, que es lo que llamamos muchas veces politics, pues es algo muy importante. De hecho, yo siempre cuento la anécdota de que cogiendo uno de estos frameworks de priorización de producto, que es el framework RICE, ¿no? De Rich, Impact, Confidence and Effort, pues eh, le, le añadimos la dimensión P, eh, Creamos el Price con el Politics por delante, ¿no? pues, Entonces, porque ahí era una de las dimensiones realmente muy relevantes. Hay cosas que a veces tienes que hacer o equilibrar justamente para conseguir que todas las áreas vayan involucradas, ¿no? claro. Entonces, hay veces que hay perfiles que por la situación del proyecto, incluso te si interesa una persona que venga mucho del mundo startup, aunque, como bien decía Elena, si te has salido del mundo startup, tienes que educarte mucho en la paciencia. Porque <risa> los ritmos son un poco diferentes. Otros, son otros, otros, ¿no? <risa> De hecho, bueno, en nuestro área somos, somos bastante rápidos ¿no? eh, eh, para, para hacer corporate. De hecho, llamaron su trabajo bajo y nos, nos impulsa mucho los tiempos ¿no? y nos acelera mucho. Pero no es lo mismo una startup, ¿no? Eh, y a veces interesa meter a gente de startup y a veces a gente que venga más de corporate o de consultoría, que sepa manejar muy bien todas esas relaciones. ¿no? Uh -huh. Depende mucho de la situación del proyecto, del resto de perfiles, para jugar un poco con esa diversidad, ¿no? esa, eh, porque tener un equipo lo más diverso también posible. qué No bueno.
0: si, Elena, querrías eh, añadir alguna dimensión de esta parte de y qué puede diferenciar el gestionar en, el product en corporate, qué otro tipo de aspectos son relevantes, has mencionado ya... Antes alguno, ¿no? La sí. dificultad que hay, tiene. Los...
1: Hay... Primero, eh, que tú estás muy lejos de los que están arriba, ¿no? Ya, es decir, entonces, es En claro. una startup, sí. tienes al CEO, ahí cerquita, ¿no? Yo al CEO de Iberia, creo que lo he visto dos veces. Claro. <ríe> además, en, en comités de inversión, tienes que probar el dinero para hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, te pierdes mucho, ¿no? De, de, sí. de lo que es esos objetivos de empresa, está tu mundo, de tu trozo de producto y, y cómo contribuyes ahí en, en, en la organización, ¿no? Entonces, uh -huh. Sí que yo creo que el, el, el intentar eh, minimizar esas dimensiones creo que, que, que sí es importante, ¿no? Y, y sobre todo, pues, que luego además hay mucho procedimiento. Yeah. Sea, yo estoy metida en un governance sí, y sí, en sí, sí, sí. nuestros tiempos y creo que hemos llegado a un nivel de eficiencia máximo, es dos semanas de sprint y dos semanas para poner en producción ese sprint pasando todos los procesos burocráticos. Mm -hmm. <ríe> Entonces... Eh, bueno, que decir, hay que gestionar otras dimensiones más el día a día, más administrativas, más burocráticas. Que bueno, pues alguien, yo creo que media más de startup no, no entiende que tarde dos semanas en poner en producción algo que has hecho en dos semanas. Pues sí, y eso <ríe> es muy importante. Y, y bueno, pues lo, los ritmos que decíamos que son muy distintos y, y esas políticas, esa gestión de stakeholders, creo que se lleva una parte muy, muy, muy importante uh -huh. de, de, de tu tiempo y del product manager, ¿no? Y, y hay que tener ese resilience para ser capaz y el entendimiento de dónde estás y, y no gobierse uh -huh. O sea, quiero decir, esa es una parte tan importante como uh -huh. la otra de hacer producto, como esa ideación, como eh, esos Kanban, como esos uh -huh. es todo igual de importante, porque si haces eso pero no gestionas esas políticas, esos stakeholders, no. No, no funciona.
0: Uh -huh. <risa> Qué bueno. Bueno, pues casi ya estamos llegando al final. Hay dos preguntas antes de acabar, una que me la he saltado yo que es la de, y parece, yo tengo la sensación de que ahora se habla más de producto. Eh, siempre ha habido, ¿no? Yo fui Product Manager hace 20 años. Eh, sí. Hace 20 años ya, ¿no? Es cierto. <risa> es verdad que la posición que pude tener yo en Telefónica también como Product Manager cambia radicalmente respecto a esos roles que habéis definido a día de hoy de Product Management, pero tengo la sensación de que eh, se habla cada vez más de producto, no solo el rol de Product Manager, de estos equipos, de producto como decíamos, más orientados a negocio, cohesionados y demás. Y la pregunta que os lanzo es, ¿y por qué ahora? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿qué circunstancias se dan? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿Estáis de acuerdo conmigo en que eh, se habla más de producto ahora? O sea, la, la, la pregunta sería, ¿por qué?
2: Hola. No, yo lo que veo es, no es si de producto... Como tal, ¿no? Pero sí, ese el, el rol, ese rol de product manager, sí que se necesita un poco ahora. Yo creo que un poco lo que ha cambiado eh, es que yo veo de, veo de un sistema antes que, que tú podrías permitirte, pues, tener un tiempo para pensar lo que quieres hacer, con tus investigaciones de mercado, lo que quieras, y definirías te unos requisitos, la base meses en desarrollarlos, que luego eran otros tres o seis meses en desplegarlos y tal, y bueno, más o menos el negocio de diría. Yo no sé si ahora por el contexto mucho más cambiante, por un aumento de la competencia, por un aumento de toda la digitalización, por cómo se incentiva también el mundo startup, que te viene mucha gente que te puede eh, com competir contigo en algunas áreas muchas veces, pues al final hace que tienes que lidiar mucho con la incertidumbre. ¿no? ¿no? Es decir, hay una cosa que cambia, que es... Eh, y ya no es solo en el agile, que son sprint spin sprint, sino que todo el proceso, desde la definición, la ideación, el probarlo, literarlo, pero end to end. O sea, no el que vayas haciendo sprint a sprint, sino todo el, tu planteamiento de producto puede cambiar mes a mes. ¿no? Entonces, y eso hace que fuera inevitable, al menos un rol, que fuera haciendo un poco esto, ¿no? Que sepa qué significa experimentar, qué significa probar cosas, cómo puedo saber qué es lo que estoy haciendo esté bien, sabiendo que puede cambiar además en un mes o dos meses, que alguien puede entrar y cambiarme, empiezas a, a ser imprescindible que el desarrollo esté mucho más dentro, que UX esté mucho más dentro. Tienes que empezar a ser mucho más design-centric o user-centric, porque si no, eh, claro, eh, pierdes gran parte del valor. Entonces, yo creo que eso sí que ha pasado. Todo es mucho más incierto y más rápido. ¿no? Ajá.
0: Qué bueno. Sí, desde luego lo que estás describiendo, creo que yo cuando era Product Manager no... No lo hacíamos de todo, es cierto, es cierto. es cierto Y el contexto de aquel, es verdad que tampoco la gente se planteaba como que no había otra cosa. Lo bueno es que ahora ya estamos viendo referencias, no solo por lo que está pasando, sino que estamos viendo ya otros equipos, estamos viendo cómo lo hacen y vemos que, que puede ser un camino, ¿no? una solución. Elena, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo veo varias cosas, un poco por, por no repetirme, porque Oscar pues, obviamente lo cuenta fenomenal, eh, en, en nuestro caso sí que están influyendo bastante todos los programas de innovación con startups, ¿no? En nuestro caso tenemos un programa que es Hangar igual, que es de IAG, no es solo de Iberia, es, es a nivel de, de grupo, a nivel de IAG, eh, pero que, que luego cada uno de los ojos tiene, uh -huh. tiene sus programas, ¿no? Entonces, creo que ya vamos por la tercera o la cuarta edición y entonces como que la gente empieza a ver, pues, un poco lo que decía, que, que, que hay cosas por ahí que, que a lo mejor pueden pegar fuerte, ¿no? Y, uh -huh. y, y, hay, que, y hay que espabilarse. Y, y luego la competencia, ¿no? Al final el mundo de, de las reuniones mucha muchas competencias están, están confluyendo mucho porque no están siendo capaces de sobrevivir, ¿no? Y porque va todo muy rápido y porque realmente tienes que dar algún valor diferencial. Ya solo el precio, estando las locos, no no es solo la solución, ¿no? Entonces, uh -huh. está llevándote a que realmente tengas que, que estar avanzando a, a un ritmo que... Eh, efectivamente eres muy allá y he trabajado dos semanas pero ostras lo que hagas equipo allá tiene que ser algo que, que realmente aporte valor y que haga que tu producto eh, sea diferencial y también que sea sostenible ya no solo punto, desde el punto de vista medioambiental sino sostenible desde el punto de vista de, de, de revenue no es decir porque solo jugar con precio no, ya no vale no en, en, por lo menos en nuestro entorno entonces bueno yo creo que todo eso está potenciando que haya ese cambio, aparte que también en los equipos que quizá ya son más allá y maduros, es como el siguiente paso, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. ves que realmente es lo que te falta, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por ahí van un poco <ríe> dos líneas que, que están empujando. Sí. <ríe> a mí se me
2: ocurre una pregunta sí. para Elena, si me dejas. Sí, <ríe> venga, vamos a... ir pues porque no, me, parece, me parece muy interesante en el contexto porque yo dentro de ICA, en Telefónica, pues somos muy de tecnología, ¿no? Uh -huh. Pero en Iberia, eh, ese entorno en que al principio puedes pensar que es un producto tecnológico, que tienes un entorno tecnológico, realmente si empiezas a pensar en el negocio completo, va mucho más allá. Mucho. Porque, claro, te vas desde el avión, que tiene unos ritmos completamente diferentes de producción, los servicios, la formación de toda la gente, toda la experiencia, que es un ejercicio de Customer Journey precioso siempre, ¿no? Y diseño de uh -huh. servicio, toda la experiencia de, del vuelo, de esperar, de contratar, de luego en el aeropuerto, todo esto con un montón de dependencias fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa, también esa transformación desde lo que puede ser un Product Manager desde la parte más allá? Esos productos en tu así. Uh -huh. ¿tú, cu cu ¿Cuándo crees que, va, que puede extenderse a toda la journey, a toda esa experiencia en tu end? Porque me parece un retazo es un impresionante.
1: Retazo. Y, de hecho, este año arranca eh, un sub, una super iniciativa que llamamos operations que es un poco eso, ¿no? Eh, es decir, porque todo el mundo habla de, cliente en el centro, el cliente en el centro, pero <ríe> normalmente no están así, ¿no? Entonces, es, es brutal, porque además, claro, eh, tú te vas a, a un entorno como es toda la parte de mantenimiento y ahí lo de experimentar con la seguridad de los pasajeros, como que no, ¿no? Y, mm. y, y al final sí que hay muchas áreas que son complicadas, pero... Eh, yo creo que primero la tecnología nos está permitiendo hacer ciertas cosas, y después hay ciertas piezas tecnológicas importantes, eh, que es, es más todo, toda la parte de clientes, ¿no? todo, toda la parte de conocer al cliente sigue siendo un super mega uh -huh. reto y, y trabajar mucho en todos los puntos de contacto con el cliente y todos los sistemas que son muchos. No sé. pues este Me proyecto es bajar. un proyecto absolutamente cross de experiencia de usuario desde que tú has hecho una compra que te está montando el avión y la sobrecargo tiene el iPad, quién eres uh -huh. tú y si lo he visto cumpleaños o, oh. o, o no, no. Entonces es una visión muy cross y claro, es un, una conjunción de miles de productos, o sea no, no es uno si, si no es mucho. Entonces estamos arrancando ese, ese paso. Entonces, las piezas tecnológicas más de base están construidas, pero ahora hay que generar ese journey y, y hacer que todo se integre, ¿no? Es uh -huh. un mega trabajo de, de integración de, de sistemas. Sí, claro, eso es brutal. Muy, muy relajado, ¿sí? brutal, brutal. Pero bueno, arrancando no, estamos. No, no, ya sabéis que <risa> aquí esto es fresco
0: y tenemos que tiene que ser así, eso es muchísimo mejor. De hecho, ahora vamos a, eh, os voy a hacer una última pregunta y vamos a dar paso a, al menos a algunas preguntas que ya nos han ido lanzando a través del chat, eh, también para que las podáis responder. Porque la última pregunta que yo tengo para vosotros es algo que quería ahora que os dirigierais a las personas que nos están escuchando. Nuestro propósito está muy relacionado con el crecimiento de los equipos y el crecimiento de las personas. Así que, es, ¿qué les diríais? Una lección aprendida, una recomendación para esas personas que pueden estar pues, en esos equipos trabajando todavía un poco old school, muy de tecnología, quizás muy lejos de negocio, quizás sin tener equipos alineados en torno a las KPIs más críticas o que no trabajan de forma cohesionada con este mindset de agilidad. Eh, o eh, por qué no también a esos eh, equipos de producto que ya están trabajando bueno, pues de una forma correcta, ¿cuál sería el siguiente reto? a ¿Qué, en qué, les, qué reto les lanzáis? ¿En qué tendrían que estar pensando esos líderes de producto como, como vosotros? Esta es para ellos, para la audiencia eh, una recomendación que seguro que les vendría bien. ¿Qué, qué diréis? ¿Una cada uno? <risas> Elena
1: pues yo diría, aprovechando la frase esa de be water my friend, yo diría be product virus my friend. So, creo que, que, que en un momento en el que tú quieres arrancar cosas, te tienes que convertir en, en un virus. ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago, que me ha funcionado siempre bien, no solo para eso, sino para muchas cosas, si alguien lo prueba que me diga si, si le funciona, es, yo cuando hace un año visualicé que, que teníamos que ir para acá, eh, me puse a hablar de producto a todos. Es decir a mi jefa, a la gente de mi equipo a mis compañeros, aproveché todas las oportunidades, además me, me fui a vuestro, a, a vuestro curso de Digital Product Manager y todas las semanas le hablaba a todo el mundo de lo que hacíamos ¿no? eh, y entonces, empiezas a generar esa envidia sana ¿no? porque tu compañero también quiere y a tu compañero también le habla a tu jefe y ya eh, tu jefe habla con su jefe y ya es como que siembras <ríe> un terreno para ayudar a que empiecen a producirse cosas, ¿no? porque cuando ya estás ahí, pues eh, tienes otro momento pero cuando quieres generar eh, be product virus, my friend. O sea, eh, que la gente eh, eh, se enfoque en empezar a generar esas semillas y tener un plan. O sea, yo creo que se improvisa mejor desde un plan que desde la nada, ¿no? O porque mientras vas generando eso, tienes que ir pensando cuáles son los siguientes pasos que quieres dar para que eso se produzca, ¿no? Uh -huh. y, y ese analizar todos estos stakeholders y ese buscarte buscarte compañeros de viaje, ¿no? Para mí la parte de qué compañeros de viaje tienes en esto es súper es importante, ¿no? Entonces, bueno, ya no, no voy a centrarme más en eso porque se nos va el tiempo, uh -huh. pero tener un plan en un plan porque es, es importante también.
0: Qué bueno. Y os puedo asegurar que, que ha inoculado el veneno muy bien, ¿eh? porque lo que está pasando en Iberia, lo que se respira, de lo que se habla, la verdad es que es una maravilla ver ese, esa transición, el cómo se está expandiendo ese virus. Rafael, ¿eh? que
2: así. así que, y Oscar, ¿qué dirías Pues tú? yo, justamente, yo añadiría, muy, muy enlazado con lo que está diciendo Elena, en, en ese plan, primero, eh, baby steps, o sea, paso a paso, y también, además de inocular esa motivación, hacer el experimento mínimo que te demuestra un caso de éxito, que tengas una historia que contar de cómo esto funciona. ¿no? Y eso también contribuye a tu historia. Es, es, es algo apasionante, es, algo, es una forma mejor o más motivadora de hacer las cosas, pero paso a paso voy demostrando además más con pequeños experimentos que puedes hacer con la gente más cercana, con tu equipo más cercano, aunque estés trabajando de una forma no completamente Ajá. tal. Y poco a poco demostrar de lo que tú quieras Hacer diferente, hacer un experimento y demostrar que eso aporta un valor también a la compañía, porque así tienes una historia mejor de contar. Y luego también lo que decíamos antes, ¿no? Siempre mucha resistencia a la frustración, a la paciencia y resiliencia,
0: ¿no? Exacto. Y en relación con los baby steps, también tengo que decir que lo he vivido en persona. Cuando yo estaba en Telefónica, recuerdo cuando hace unos cinco años ya estabais introduciendo procesos de sprint design y lo decíais así, empezasteis por uno, que más lo, lo viví de cerca uh -huh. cuando estuve allí y también se estaba inoculando el veneno de esa forma. O sea, que también de alguna forma lo viví un poco de cerca. Puedo decir que esto está pasando de verdad. Vale, pues ahora lo único es ya y para ir cerrando. Sí que nos gustaría responder alguna de vuestras preguntas. Tenemos alguna por aquí, vamos a, a seleccionar algunas. Eh, el resto, de todas formas, eh, si os parece bien, pues también la respondemos. Seguro que se las pasamos a a Elena y a Oscar y, y la, y la responden, ¿vale? Eh, entonces, bueno, nos llega por aquí una pregunta que es cómo se consigue convencer a los dinosaurios, a los stakeholders dinosaurios, ¿vale? Eh, eh, otros los llaman monolitos y otros los llaman eh, no sé cómo, pero de adoptar o probar nuevos frameworks. De, de alguna forma, algo ha dicho Oscar en esa línea, pero es, bueno, esto, sois líderes de transformación, estáis cambiando, vais por delante porque os conozco. ¿cómo conseguís que esas cosas vayan pasando? ¿Algo habéis dicho ya? ¿Algún otro de convencer a esos stakeholders que en los corporate hay muchos?
1: Hombre, yo creo un poco a la línea de lo que decía Oscar, eh, si empiezas, empieza en el tono más favorable posible. Mm. <ríe> yo creo que eso es importante, ¿no? Porque te vas en el, al peor escenario, pues te va a costar más. Pero si empiezas por un, una situación más, eh, donde hay stakeholders que, que son más afines, eh, después es que es envidia sana. Es decir, yo es que esto lo he vivido muchas veces, ¿no? O sea, empezar a poner paneles por todos los sitios, a la gente que mira y dice, ¿esto qué es? ¿no? Y, y al final, convence con resultados, que es lo que decía oscar ¿no? O sea, haz un ejemplo, mira los resultados, en nuestro caso pasamos de, de tener revistas que no, éramos incapaces de hacer en menos de dos o tres meses, a entregar cada dos semanas, a, a, a ver cómo esos capis, aunque no hay esa relación, ves que aquello va evolucionando y dices, bueno, pues hay un ejemplo claro y, y unos beneficios, claros. entonces yo, yo siempre he empezado por un entorno un poco más afín y a los que son más resistentes les he dejado por un poquito después porque ellos mismos están viendo lo que está pasando y están viendo los resultados en su vecino, ¿no? Entonces, a partir de ahí toda la gente eh, empezó a decir, yo también quiero ser allá y y contadme, ¿qué tenemos que hacer para...? no Entonces, mm -hmm. como que, que al final esa envidia sana se va produciendo y hasta los más resistentes empiezan a verles el... El valor,
2: o por lo menos esa es mi experiencia. Funciona, ¿no? Eso funciona.
1: A mí eso me ha funcionado. Ajá.
2: Yo creo que ahí sí que es cierto que o sea, hay gente que tiene mucha resistencia a cambiar, ¿no? Y, y al final, si tú tienes una compañía en la que todos los stakeholders están en contra, es muy difícil cambiar. O, o viene algo de arriba o al menos tienes que tener algún aliado. Entonces, lo hay que descubrir o sea, es a ese stakeholder que decía Elena, ¿no? como más favorable al cambio, que justamente le haga brillar más. Es decir, eh, ahí consigues que se demuestre, demuestre y con esa actitud y con ese cambio eso funciona, eso cambia un poco otro ritmo y vas, puede ir teniendo más influencia e ir contagiando, ¿no? Y yo siempre hablo, esto es una cosa que también nos, no, nos dicen mucho, ¿no? Nosotros no solo hacemos nuestro producto, sino también estamos transformando una compañía. Uh -huh. Y de alguna forma tienes tu roadmap de producto y tu roadmap de transformación de la compañía. Uh -huh. Y hay cosas que hacemos, y hay cosas que, tienes, que estás luchando y pegándote pero lo que tienes que demostrar es que otra forma de hacer cosas es posible, ¿no? Y poco a poco vas a ir rompiendo barreras, ¿no? Pero siempre tienes que tener también a, un, a encontrar a, a ese stakeholder favorable uh -huh. que va a hacerte impulsar también ese camino. Y poco a poco. Es, como, es otro tipo de estrategia, también incluso de producto, para conseguir que eso permita. Qué bueno.
1: Yo, un dato quizá que, por pues, si se si ayuda a la gente... O sea, yo cuando empecé a trabajar para Iberia hace cuatro años, nadie hablaba de Agile. O sea, nadie se hacía Agile. Y ahora el 50, más del 50% de, de, de nuestro presupuesto se ejecuta con proyectos allá. En, en una organización que, que bueno pues puede ser muy ejemplo de, de dinosaurio. Entonces, las cosas se, se, se consiguen. O sea, yo creo que, que, que es importante, eh, pero con los tiempos de las córpodes, ¿no? que uh -huh. se miden en años. Entonces, cuatro años después, nosotros ya solo presentamos proyectos con presupuestos allá que son presupuestos de, de equipos allá, y ¿no? eso era absolutamente impensable hace, hace cuatro años. Y porque empezamos, bueno, pues en, en ese área favorable que ayudó a que todo eso pasase y ya los demás se han aprovechado de esa inercia y nosotros ya no presentamos los típicos business cases de proyectos con fecha, inicio, fin, no, esto no acaba nunca, uh -huh. esto es un producto, no es un proyecto, ¿no? Entonces, eso ha pasado en cuatro años y, y más del 50% que, que nosotros manejamos ya se maneja como como proyectos agile, que, que, que bueno, pues es un cambio uh -huh.
0: relevante muy, muy, bueno. Muy, muy bueno, genial. Podemos pasar a, a una siguiente pregunta que nos lanzan, que es el cómo, uh, ah, bueno, igual la otra, Javi, la anterior eh, y ahora vamos por esa, es cómo, cómo combinar de alguna forma, cómo se puede gestionar la autonomía que implica el trabajar en equipos autogestionados, llamamos los squads, ¿no? por entendernos uh -huh. todos, en un corporate. O sea, ¿cómo encaja eso? ¿No? ¿Un equipo que es como autónomo con todas, entiendo que va por ahí la pregunta, ¿eh? con todas esas dependencias, con tantos recursos, quizás con disciplinas, con monolitos que existen, con tantos stakeholders, con, eh, ¿cómo encaja? ¿Cómo, ¿Cómo podemos montar equipos autogestionados en, en ese contexto? Eh, ¿Hay alguna clave? Eh, que hay que hacerlo primero, no sé,
2: es, parece complejo. Yo ahí hay... Diría que sí que es cierto que yo considero que gran parte, una parte importante de mi trabajo, e incluso el trabajo de un product manager, eh, dependiendo un poco de, de la situación, es también aislar del ruido al resto del equipo. ¿Vale? Hay una función paraguas que haces para que el resto del equipo eh, pueda trabajar. Entonces tienes que intentar viviendo qué es el ruido ine inevitable que tienes que meter para cambiar alguna cosa y luego qué son las cosas que puedes proteger, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una función paraguas que también es, es importante hacer, ¿no? Y que está ahí retar mucho hacia arriba si algo tiene que entrar o no tiene que entrar porque hay muchas influencias, claro. Ahí es, es Para mí yo diría que la clave es la función un poco de, de escudo de paraguas. Total,
1: nosotros ahí, o yo lo que he intentado siempre es, pues al final tú tienes un entourage hasta, hasta cierto punto, ¿no? Porque al final ya dependes de, de, de otros sistemas, de, de los que te alimentas. En nuestro caso, nosotros además tenemos un bifrey, ¿no? Que es un poco lo, lo, los basics del de producto con, con el que estamos ahora. Entonces, ahí, aunque parezca increíble, eh, hay personas claro, me acuerdo la, la primera persona que me se incorporó a, a nuestro equipo, de, del equipo de, de Mayfrey, era el señor que estaba a punto de jubilarse, que faltaba un año para jubilarse, que me dijo de tomen un guapa. <risa> y y acabamos <risa> de lado de todo. <risa> Además de en
0: Hola, hola. ¿Qué tal ahora? ¿Nos oís? Ahora, ahora bien. Ahora bien. Genial. Gracias por el feedback otra vez. Nada, nada, eso ya nos vamos cerrando, pero Elena, coméntanos un poco brevemente lo que estabas diciendo, que parece que tu parte no se ha oído.
1: Sí, eh, en nuestro caso, y, y bueno, también un poco facilitado porque, porque sí que se toca nuestra responsable de delivery pues por todo eso, ¿no? Pero hemos montado un equipos multidisciplinares hasta el máximo que, que hemos podido, porque que la gente de Memphis eh, se ha incorporado y ha sido parte del de squad, ¿no?, para conseguir ese, ese eh, nivel. Bueno. Y luego, pues, pues, eh, un poco lo que decía. Oscar, ¿no? Al final hay que lidiar con nosotros con muchos eh, estijones más o menos favorables y, y bueno, pues dentro de un manager, eh, es ahí clave para, eh, si te tienen que darles los otros, para hacerte cosas, pues eh, intentar Y vamos a ir con la última
0: Hola, a ver qué tal. Ahora ya estamos, ya estamos acabando casi. Ahora está libre. Ahora excelente, vale, genial. Pues la, la última, yo os pido aquí un poco de brevedad, esto es el tema de la en la, en la aportación, aquí. Venga, vamos a estar aquí en sí. familia. Claro. Aquí juntitos para acabar. En la aportación de en esta en la última, una de las preguntas era eh, cómo podemos lograr esa aportación de valor, cómo podemos contribuir desde nuestros roles de liderazgo de producto a esa aportación de valor. Como, ¿Qué dirías? Algo de forma breve ya para ir terminando, para responder esta última pregunta.
2: Yo, por ejemplo, yo lo que veo, claramente tienes que definir y poder tener eh, datos de la, tu métrica más importante, tus métricas más importantes y tener un mapa de cómo se correlacionan con las métricas de negocio finales, ¿no? De ingresos total de lo que gusta un poco la compañía. Entonces, igual tú no tienes el detalle final de toda la parte de ingresos, pero sí puedes tener una métrica relacionada con eso, de recurrencia de tu producto demás que debería correlar. Y luego, cuanto yo lo que sí he vivido es que cuanto más aportas a la unidad de negocio, en este caso, por a Telefónica España o a Vivo Brasil y demás, también ellos son mucho más cercanos a compartirte el dato final de, de, económico. Sí que hay cosas que tú vas mejorando. Haces un producto y no está fácil. Tú no tienes el dato de saber cómo has mejorado el share. ¿vale? Eso no lo tienes tú, lo tienes la unidad de negocio final. Pero si tú les das valor, ellos también te comparten. O sea, generas esa confianza de los dos lados y al final se nutre de las dos cosas. Y ¿no? ellos también te, te, te dan todos esos datos y ves cómo ha mejorado. Perfecto. Y Elena, ¿qué dirías? En
1: nuestro caso, eh, yo sí que tengo esos datos, porque al final, como nosotros no somos productos, sino que somos negocio y, y te, yo sí que sé esos datos, y, y de hecho, los high se comparten con todo el equipo. Y a mí lo que me falta ahí es el ser capaz de hilar lo que te decía antes, ¿no? Cómo eh, esos objetivos los sigo con la historia que llevamos, ¿no? Entonces, me falta el ser capaz de, de tener esa cadena. Eh, para, para ver que realmente sí. lo que yo hago cada sprint está ayudando a que eso pase, pero no en el super eh, high level, sino dando sí. pasos para poder accionar cosas eh, por el camino. ¿no? pero En nuestro caso sí tenemos los datos de, de evolución y, y es importante. Claro, claro. <risa> Es claro. lo que te hace ver si realmente estás llegando o no estás llegando.
0: Absolutamente. Entonces, bueno, vamos cerrando ya eh, y de alguna forma como empezamos, vemos a ese alineamiento con, los, con el valor. Que todas las personas, los miembros de los equipos, sientan por qué están trabajando, en lo que están trabajando, ¿no? que se sientan un equipo por otra parte, esas nuevas formas de trabajar, con mensalidad más de iterativo incremental, el tema de la cultura, de la experimentación, parecen elementos clave. A día de hoy eh, os agradezco muchísimo, de verdad, que hayáis estado con nosotros. Eh, el objetivo es que, que las personas se lleven eh, claves para pasar al siguiente nivel en la gestión de productos. Y de verdad, Elena, Oscar, muchísimas gracias. gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros una vez más. Eh... Eh, Hero Camp es una comunidad abierta sentidos absolutamente libres, nuestro objetivo es que todos vosotros también deis paso hacia adelante así que eh, ahí hay muchas opciones para hacerlo seguiremos divulgando, seguiremos creando cursos de product, pero también de muchas otras cosas y lógicamente eh, ayudando a aquellas personas y organizaciones que, que estén pensando que estén en ese punto de, de decir ¿por qué no doy un paso más hacia una nueva forma de trabajar? Así que muchísimas gracias a todos y gracias de nuevo otra vez a vosotros.
2: Muchas gracias